0: Ein herzliches Willkommen und hallo, Talking Basketball, Folge 4. Hier ist Olli D. und Stefan Koch. Schön, dass du wieder da bist, Stefan.
1: Ja, freue mich, Olli. Und äh, ja, wir haben heute mal wieder einen Gast, haben wir ja immer. Und zwar Echt? Einen, ja, <lacht> und, zwar, und zwar einen ganz interessanten. Und du weißt auch, dass der Gemeinsamkeiten mit anderen Prominenten hat. Ja,
0: er hat etwas gemeinsam mit Crow, der Deutschrapper, und mit Justin Timberlake. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Und da muss man auch sagen, wir hatten ja den Bundestrainer, wir hatten einen BBL-Spieler, wir hatten einen NBA-Spieler und diesmal nichts von dem. Wieder wieder eine andere Farbe eigentlich, ne?
1: Ja, ja. wobei, es kommt natürlich aus dem Basketball und hat natürlich auch eine große Spielervergangenheit. Ja. Ja, und äh, die Frage ist natürlich auch so ein bisschen, hat er überhaupt einen zweiten Vornamen? Wir hatten Henrik Markus Rödel. Ja. Wir hatten Karim Johannes Jallo. Und dann hatten wir
0: Isaiah C.P. Hartenstein.
1: Und äh, jetzt müssen wir den heutigen Gast mal fragen, ohne dass er seinen ersten Vornamen nennt und verrät, wer hm. er ist. Hast du einen zweiten Vornamen?
2: Ich habe sogar drei.
1: Nein. Lass sie raus. Komm, die müssen wir jetzt löschen. Jetzt das
2: ist ja schon hochprivat. Sie ja. <lacht> <lacht> <Ich lacht> kennt kaum einer. Ähm Tunde Bankole,
0: Adam Oha.
1: Und die drei. Okay. Ob ich mir das merken kann für die Folge 5, das frage ich mal zu bezweifeln. Aber damit gibst du uns ja schon so ein bisschen äh, einen kleinen Hinweis. Ja, klein. Denn das klingt äh, so ein bisschen, ich würde sagen, nigerianisch. Ist das korrekt? Ja,
0: genau, genau. Nicht so biblisch wie Johannes und Markus, ne? <lacht> Nein. <lacht>
1: Ja, aber ah, ich kann also, sie ja. jetzt nicht, hast
0: du dir das gemerkt, Stefan?
1: Ich, 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 ich habe ich, ich hab mir das nicht gemerkt und wir, wir müssen uns das auch, äh, auch, auch aufschreiben. So, auf jeden
2: Fall. Ich, ich habe ich hab eine Sache, dass ich äh, natürlich in meinem Leben öfter mal gefragt wurde und habe dann irgendwann angefangen, den Leuten zu sagen, weil es mich dann auch irgendwann genervt hat, ein bisschen. Ähm, äh, ich sage immer nur einmal. Ich sage immer, <lacht> du, ich sage dir, das ist kein Problem, aber ich sage dir genau einmal. Also, du merkst du dir.
0: Und ich <lacht> Cool. Das Gute ist, wir können ja ganz oft den Podcast hören und irgendwann da 57 Mal schön, ne? ja. weiß auch der gute alte Stefan Koch dann, wie du dann heißt. Aber wir dürfen jetzt auch mal hallo sagen, wir dürfen uns auflösen, ne? oder? Ja. Ja, wen haben wir denn da? Er sitzt äh, im Norden Deutschlands. Wir begrüßen, bitteschön, Marvin Willowich. Ja, herzlich willkommen Marvin, schön, dass du dir Zeit nimmst.
2: Klaro.
0: Weißt du denn, was du mit Crow und Justin Timberlake äh, mhm. gemeinsam hast?
2: Uh. Mit Crow? Was habe du mit Crow gemeinsam?
0: Vielleicht machst du auch so gute Musik?
2: Das weiß ich nicht. Das hätte ich jetzt bezweifelt, oder?
0: Es ist so leicht. Es ist, so, es ist eigentlich profan. Wenn ich noch sage, du hast auch was gemeinsam mit Prinzessin Beatrix und Theodor Heuss, dann müsstest du eigentlich gut drauf kommen. Puh. Denk ganz leicht, denk ganz einfach.
2: Mit Justin Timberlake und...
0: Justin Timberlake, Crow, Prinzessin Beatrix, Theodor Heuss und Marvin Villary haben alle.
2: Ein Ach. großes Herz.
0: Ja, natürlich. Das natürlich auch. Das auch. Das sind die einzigen. Ja, ich sag, es ist so einfach. Ich habe alle am 31. Januar Geburtstag. Naja. Ach, Quatsch. Naja.
2: Das wusste ich auch nicht, ne? also auch bei Sie, Tim, also siehst du, das Justin, hat, Vielleicht
0: feiert ihr, ja. äh, bei Theodor Horst wird schwierig, aber vielleicht feiert ihr alle mal zusammen Geburtstag, wer doch mal was. Das
2: würde ich dem Justin auch mal vorschlagen. <lacht> ja.
0: Ihr habt doch regelmäßig Kontakt, oder?
2: Ja, ganz genau. Jussi, <lacht> wie ich ihn
1: nenne. <lacht> ja. <lacht> ja, schön, Stefan, dann legt mal los. Marvin, wir ja. wollen so ein bisschen zurückblicken auf das, was du bisher gemacht hast, und da ist natürlich ganz auffällig deine Verbindung zwischen Sport und sozialem Engagement und das Ganze in dem Hood, kann man da sagen, zu Wilhelmsburg, in dem du groß geworden bist. Darf man das einen Hood nennen oder ist das...
2: Kannst oh, du machen so willst, alles gut. Ich habe mich da nicht angegriffen. Ähm, äh, ich selber nenne es auch manchmal so. Wir ähm, haben nur ein bisschen die Situation, dass... Teil des Problems in, in, in Stadtteilen oder ähm, Orten, manche es auch dann Brennpunkte, ist, dass man genau diese, äh, als Jugendlicher genau diese, diese diese die Namen führen ja zu was in einem jungen Menschen, wenn einem gesagt wird, du kommst aus dem Hut oder du kommst aus dem Brennpunkt oder du kommst mhm. aus einem schlechten äh, Stadtteil. Und das ist ja ein großer Teil des Problems, ne, dass die jungen Menschen das dann glauben so, und, und, und sich ähm, vielleicht auch benachteiligt fühlen, vielleicht sogar benachteiligt sind. Aber ähm, ähm, das ist aus meiner Sicht auch hier bei uns in Willensburg ein großer Teil des Problems gewesen oder auch immer noch der Image des Stadtteils, ne? Und eine große Motivation für die Arbeit, die die wir hier gemacht haben, war genau das, ne? Das, das Image oder den, den ja doch das äußere Erscheinungsbild des Stadtteils aufzuwerten. Und am besten nicht dadurch aufzuwerten, dass hier ganz tolle Gebäude gebaut werden, weil das führt nur zu mehr höheren Mieten für alle, sondern durch etwas Immaterielles wie, wie eine Sportmannschaft, die da dann spielt und ähm, den Namen vielleicht so ein bisschen herausträgt und ja, dass ein 14-jähriger Willemsburger jetzt irgendwie, wenn er nach äh, Blankenese kommt, ähm, ja, nicht die Reaktion kriegt, oh, du kommst aus dem Hut, sondern die Reaktion kriegt, ah, geil, das ist doch da, wo die Hamburg tower spielen, die haben doch letztens die Bayern geschlagen, voll cool. So, dass er mit etwas Positivem ähm, ähm, konfrontiert ist, denn das ändert eine ganze Menge bei Menschen.
0: Kannst du denn äh, dem Basketballfan aus München-Schwabing oder München-Bogenhausen so mit zwei Sätzen äh, erklären, was Willemsburg ist? Wie, wie, wie ist da die, das Erscheinungsbild?
2: Also ist, eine, ist ein Stadtteil in Hamburg, es ist eine Insel, also es ist wirklich von der Elbe, die Elbe fließt ja durch Hamburg durch und es ist wirklich eine, eine, eine Insel mitten in der Stadt. Es ist aber schon historisch so ein bisschen der Ort gewesen, wo... Die, die guten Hamburger das, was sie nicht im Stadtbild haben wollten, sozusagen, ein bisschen hingeschoben haben. Natürlich, dadurch, dass ein Wasser drumherum ist äh, und der große Hafen hier, das ist viel ähm, Hafenindustrie da gewesen und, und, und ähm, viel, viele Menschen, die natürlich in dem Bereich gearbeitet haben und das waren in der Regel ja nicht die, die, die ähm, das große Geld mit nach Hause gebracht haben, sondern die Leute, die hier haben wir die alte Norddeutsche Affinerie, die dann Kupfer verarbeitet hat, etc. Da haben tausende von Leuten gearbeitet und die Stadt natürlich mehr oder weniger am Fließband oder sehr viele davon ein Ort gewesen, wo viele Gastarbeiter in den 60er, 70er Jahren hingekommen sind, weil auch da, das war jetzt von den blanken die dann vielleicht nicht so gewollt, dass sie alle bei denen wohnen. Und dann entsteht durch Stadtentwicklung dann manchmal solche Situationen, dass es Stadtteile gibt, wo einfach viele Menschen leben, die, die ja, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens sind, mhm. sondern hart arbeiten oder sogar auch welche sind, die ähm, ähm, gar nicht so richtig gut klarkommen. Ähm, ähm, und dann können schnell Orte entstehen, wo dann auch, ne, ich kann jetzt hier referieren, stundenlang auch <lacht> Schulbildung, alles hätte mhm. ein Problem. Wenn auf einmal in, in, ähm, in, oder eine Aufgabenstellung auf jeden Fall dann ähm, ja, nur eine bestimmte Kaste in einem Ort nehmen mhm. und dann wird es, ähm, kann ganz, ganz, ganz schnell gehen, dass das auch wirklich ein nicht so schöner Ort ist. Aber auf der anderen Seite ist Willersburg ein wunderschöner Stadtteil, sehr, sehr grün, dadurch, dass ähm, ähm, wir halt eine Insel sind, ist ein sehr, sehr grüner Stadtteil, man ist fast so ein bisschen, ja nicht auf dem Dorf, aber also weg aus der Stadt, aus der Innenstadt irgendwie raus, obwohl man nur acht Minuten mit der S-Bahn von der Innenstadt weg ist. Mhm. Also hat auch eine sehr, sehr hohe Lebensqualität, ich bin hier sehr, sehr gerne aufgewachsen, bin draußen vor der Tür aufgewachsen, also draußen spielen und zwar im Hut aber nicht so im Sinne von nur Betonbauten, obwohl wir die auch haben und die Hochhäuser, sondern einfach sehr viel Wasser, äh, Parks, äh, Rasen, ne, Grünanlagen, also sehr, sehr ähm, Nachholungsgebiet aus der Stadt sozusagen.
0: Ne? Was hat sich da ähm, in deiner Jugend so geprägt? Wie war da so deine Jugend? Kannst du da ein bisschen was erzählen?
2: Ja, also es hat mich geprägt, ähm, ähm, im Grunde genommen bin ich schon so ein bisschen in der Schublade, die man dann aus den aus den, aus den Hip-Hop-Videos kennt irgendwie. Ne? Alleine als Alleinerziehende Mutter und äh, bist äh, da auf der Straße. <lacht> und äh, äh, es gibt nicht viele Leute, die so aussehen wie du natürlich in den 70er-80er-Jahren. Mhm. Weil mein Vater aus Nigeria ist, wie wir das schon gehört haben. Meine Mutter Deutsche war, sah ich natürlich auch nicht so aus wie der Typisch Deutsche. Ähm, deswegen... Ähm, ja war das auch challenging hier und da in, in, in der Jugend, aber ich habe irgendwie auch dadurch gelernt, mich irgendwie durchzusetzen. Ich glaube, das schon, dass das die, die Grundausbildung äh, ähm, 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 äh, war im Aufwachsen hier, die mich für den Sport wirklich vorbereitet hat und mich im Sport dann auch, ähm, ich glaube, ja, Stefan wird das noch erinnern, ich war bestimmt nicht der technisch beste Spieler, aber ähm, ich wollte auf jeden Fall besser sein als der Nächste. Also der Ehrgeiz war eigentlich mein größtes Talent, glaube ich, mhm. und, und mein Wille, da ähm, hart zu arbeiten. Ähm, und ähm, das habe ich sicherlich hier so mitgenommen aus der Jugend. Das auf jeden Fall, ja.
1: Also du sagst ja, der Ehrgeiz sei dein größtes Talent gewesen. Ich widerspreche ungern, aber ich fand, du warst auch wirklich ein sehr, sehr guter Athlet, Marvin. Aber ja. zum Thema sportliche Ausbildung. Äh, du hast in der Jugend Schach gespielt und, Kampf, <lacht> und Kampfsport betrieben. Welche nee. dieser beiden Sportarten... Hat dir hinterher als Basketballprofi mehr geholfen, beziehungsweise also wenn du bei den Detroit Pistons gespielt hättest, würde ich jetzt sagen, Kampfsport hast du aber nicht, beziehungsweise was hat dir Schach gebracht für Basketball und was hat dir deine Kampfsporterfahrung mitgegeben?
2: Oh, sorry, jetzt ich gerade ein technisches... Hört ihr mich? Ja, alles gut. Oh sorry, ich hatte gerade ein technisches Problem. So, jetzt... Entschuldigung, ich muss erstmal das Handy hier eingehen. Alles gut. Also, das äh, äh, ähm, ähm Schach, ja, ich weiß gar nicht. Das steht schon bei Schach gespielt. Habe. habe ich auch wirklich. Ähm, aber ähm, das war, hat mir Spaß gebracht auch. Eigentlich habe jetzt nicht jahrelang Schach gespielt. Ne? Das war mal irgendwie so ein, so ein Jahr lang, wo ich da regelmäßig hingegangen bin. Und ich glaube schon, dass das so ein bisschen äh, 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 mir gezeigt hat damals auf jeden Fall, dass das hat ja nichts mit physischer Kraft zu tun, ne, sondern den Kopf benutzen. Ne? Und auch ähm, das, glaube ich, habe ich nachher als Basketballer schon gemacht. Ich habe gerne ja das Spiel gespielt, wirklich, auch miteinander. Aber der Kampfsport war sicherlich die die Ausbildung, Judo, all das, das Körpergefühl. Das war, glaube ich, schon sehr, sehr gut, dass ich das gemacht habe. Fußballgefühl, ich habe alles ausprobiert. Äh, einfach, um, um einfach, ähm, ähm, ja, das hat mir, glaube ich, im... Techniktraining und dann im Erlernen von Techniken und, 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 und den, ne, den Bewegen der Körper. Das hat mir schon sehr viel geholfen, glaube ich schon. Der Kampfsport da. Nicht unbedingt, dass ich irgendjemand auf die Nase hauen könnte, irgendwie so. was vielleicht auch das eine oder andere mal passiert das weiß ich nicht. Aber ähm, beides war gut.
1: Wenn ich jetzt mit d2 d4 eröffnen würde, was würdest du mit Schwarz ziehen? <lacht> das ist war eine Idee. Ihr wisst <lacht> <weiß> nicht <lacht> einfach. In unserem Podcast ist es nicht einfach. Ja, da hätte ich vorbereiten
2: müssen. Ist das die äh, äh, sizilianische? Was? Nee, also so, auch zu lange her. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt ich hab zwei Kinder und ähm, die sind sechs und sieben. Und im letzten Jahr im Urlaub ähm, habe ich dann mit denen das erste Mal wieder seit weiß ich wann, ich habe ewig nicht Schach gespielt und mit denen äh, Schach gespielt und ich war überrascht, dass das mit so einem, einem Sechsjährigen dann funktioniert. Ja. Das, das ist ja wirklich dann schnell, die, die Regeln sind ja wirklich sehr simpel, das ist ein kleines Kind, das, aber ähm, das war lustig, ja, da
1: habe ich im letzten Jahr wieder ein bisschen zurückgefragt. Ja. Aber
0: interessant, dass Stefan mit D2, D4 rauskommt, weil normal alle mit E2 und E4 rauskommen.
1: Ich spiele immer zuerst den Damenbauern, Das immer. ist die, die
0: Lichereröffnung, oder Ach, wie ist diese. das? Aber du hast, du hast alles ausprobiert. Wann, wann mhm. war, war denn der Moment, äh, wo du dann als, als Jugendlicher festgestellt hast, äh, Schach äh, an die Seite, Fußball an die Seite, Kampfsport an die Seite, ich, ich werde Basketballer?
2: Ähm, relativ spät. Also Ich habe, glaube ich, erst mit 14 richtig im Verein gespielt, 13, 14. Ich habe sehr, sehr spät. Basketball ging bei mir sehr, sehr spät. Also Ich habe angefangen, Basketball zu spielen, weil ein ähm, Lehrer von uns, wie bei so vielen, glaube ich, eine AG angeboten hat und meinte, hier, probier das mal aus. Und ich habe es eigentlich nur gemacht, weil mich sehr viele Leute, ich war sehr früh sehr groß und mhm. mich immer genervt haben, spielst du Basketball und ich habe nie Basketball gespielt. Dann habe ich gedacht, okay, dann probierst du halt mal aus, dann machst du es halt mal, haben in der AG gespielt, sind im selben Jahr in der Schulmeisterschaft irgendwie Hamburger Meister geworden und dort wurde ich aus dem Nachbarstadtteil von der Trainerin angesprochen. Und ähm, wir hatten ja vorhin schon das Thema Wintersburg. Ähm, ich war nicht so bereit dazu, überhaupt den Stadtteil nebenan zu gehen, weil ähm, ja, wir waren schon sehr für uns hier und sind auch nicht viel für die Tür gegangen und das hat wirklich war wirklich wichtig dass die Trainerin uns da gesichtet hat und uns dann gesagt hat hey komm wir treffen uns am Dienstag um 17 Uhr dort am Bahnhof da hole ich euch ab und dann gehe ich mit euch zum Training rüber in die Halle mit denen wo wir so große Jungs waren war das echt wichtig und das habe ich gemacht habe im Verein angefangen zu spielen bin beim Sichtungsturnier in Hamburg ist so ne, wo die Klassen eingeteilt werden von der Hamburger Auswahl schon gesichtet worden ähm, und bin im ein Jahr später, schon beim Sommercamp der Nationalmannschaft, wird zwei Jahre ältere, also mit dem Jahren 76er und 77er eingeladen worden. Also gar nicht, dass ich so toll bin, aber ich habe so schnell so viel Erfolg gehabt oder so viel Bestätigung gekriegt in dem Basketball, obwohl ich noch gar nichts konnte, aber wie Stefan sagt, wahrscheinlich aufgrund der Athletik und der Größe dann irgendwie, ja, also der Talentrichtung, ne irgendwie, ähm, habe ich da aber so viel Bestätigung gekriegt und so tolle Sachen gesehen, dass ich wenn dann dabei geblieben bin, dass mich dann sofort so gecatcht hat und ich gesagt habe, okay, ich bin gut anscheinend irgendwie, dann muss ich das jetzt irgendwie weitermachen, also war dann ähm, sehr schnell, ähm, ja, wirklich infiziert.
0: Das wollte ich gerade sagen, du hast viel ausprobiert und auf einmal Basketball hast du dann auch ausprobiert. das muss ja irgendwie was gegeben haben, wo du dann gemerkt hast, äh, vielleicht die Bestätigung äh, nach ein, zwei, drei Wochen, nach ein, zwei, drei Monaten, hey, das ist jetzt tatsächlich auch mal ein Sport.
2: Ja, es, 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 es war wirklich diese Bestätigung, dass man dann ne, auf einmal so, ja, das ist was Besonderes, wenn man bei der Hamburger Auswahl spielen kann und du darfst da mit. So, ja, cool, da ich mit. Und habe dann, wie gesagt, sehr viel Ehrgeiz gehabt und, und, und auch wirklich den Ehrgeiz besser zu werden und, 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 und Sachen zu lernen und ähm, ja, die, 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 ja, ich war, war, wüsste gar nicht, doch, diese Bestätigung einfach, dass ich so solche Stufen sehr schnell genommen habe und die auch gar nicht als, ich habe da ja nicht jahrelang geträumt, ich möchte mal bei einer Nationalmannschaft sein, sondern so, bam, ja, okay, fahr mal da hin, zu so, Ich wüsste gar nicht, was es ist und, okay, fahre ich hin. Also, ich wüsste nicht, was eine Nationalmannschaft ist, <lacht> was das <lacht> im Jugendbereich bedeutet und ich war auch nicht Nationalspieler dann sofort, aber ich durfte dann, wie gesagt, mit den Älteren schon mal spielen und da war dann ein Coach aus Amerika, der ähm, dann äh, in der Woche den das Camp begleitet hat. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Der, der hat mich dann total beeindruckt, weil er dann so mit Fäden auf dem, auf dem Boden so gezeigt hat, wie Passwege sind. Ne? Wie du Halfside spielst ne? und wie dann wenn dazwischen sein muss und was Ballside und was Strongside. All diese Sachen, dass da halt so viel mehr hinter der Sport hat, als einfach nur den Ball dort reinzuschmeißen. Das hat mich ja, wirklich gekriegt dann und es ging einfach so rapide schnell. Ich habe mit 16 meinen ersten Profivertrag unterschrieben, schon weil ich nach Amerika wollte und ein Bundesliga Verein mir einen, einen, einen Vertrag angeboten hat. Das war, das war so. Ich, ich, ich konnte das gar nicht verstehen. Ich bin praktisch, in Anführungszeichen Profi oder habe Geld oder eine Leistung von einem Bundesliga Verein gekriegt, bevor ich überhaupt mir Gedanken darüber machen konnte. Ich möchte mal Profi werden. So, also ähm, ja, es ging einfach sehr, sehr schnell.
1: Genau, das war, das war mit Bayreuth damals, ne, wo du unterschrieben genau, hast ja. und bist aber dann trotzdem eigentlich direkt rübergegangen in die Staaten. Wie, genau. wie, wie war deine Erfahrung da? Da warst du 16?
2: Genau, ich bin, ähm, das war für mich so ein, so ein Ziel dann, als ich auch mit dem Basketball impliziert wurde, hab, dann haben wir natürlich auch nachts die Michael-Jordan-Spiele und Chicago und irgendwie, damals war noch nicht mit Internet, hast ja bei Tele 5 oder sonst irgendwo mal irgendwas gesehen nachts und wollte unbedingt nach Amerika, Wollte unbedingt dahin. Ähm, dann kam diese Möglichkeit, ähm, dadurch einfach nur zustande, dass Bayreuth gesagt hat, okay, hey, wir wollen mal, dass du irgendwann für uns spielst und dafür würden wir diesen Amerika halt auch mal bezahlen, weil ich, das nicht, ich hätte nicht mehr das Flugticket zahlen können oder meine Mutter hätte das nicht mehr zahlen können. Also hat mir ja, Basketball die Möglichkeit gegeben, darüber zu gehen und das war natürlich auch gerade für mich als ein Mensch, der ne, ich bin blond und blauäugig da in Amerika, dieses Thema Rasse und schwarz und weiß zu erleben, das hat mich als Person halt total geprägt, weil ich war in, Anführungszeichen, weißen Familien habe ich gelebt, ich war ja zwei Jahre da, oder auch in schwarzen Familien gelebt und äh, da äh, mich selbst auch als Person gefunden und äh, irgendwie auch gelernt, mit mir selbst klar zu kommen und ähm, ähm, ja, neben dem Basketball bin ich da in den zwei Jahren in Amerika auch, glaube ich, zum ja, jungen Mann geworden dann, der irgendwie doch mit sich selbst klarkommt. Ne?
0: Wenn ich mir überlege, ich wäre mit 16 Jahren, da hätte ich mir sowieso schon mal in die Hose gemacht, nach Florida gegangen, ist ja auch nicht das ja. Schlechteste auf der Welt. Ja. Äh, auch was Ablenkung angeht, ne also ich hätte da, glaube ich, nur mit offenen Mund da gestanden und großen Augen. Wie hast du das hingekriegt, dann auch nebenbei noch Basketball zu spielen?
2: Ach, also ja so, so Also ich, ich erinnere mich jetzt gerade, wo du das so gesagt hast, äh, an den Flug hin. Ich weiß noch, wie ich wirklich original am Flug hin da gesessen habe. Und dann hat mich ähm, auf dem Flug dann wirklich nach, nach äh, ähm, Jacksonville, also ich war im Norden von Florida, äh, ähm, von Atlanta aus, saß in ein engen Geschäftsmann neben mir und hat mich dann gefragt, was machst du denn hin und her, habe ich erzählt. Und dann ist mir in dem Moment, als ich mit ihm geredet wurde, wirklich klar geworden, Du fliegst auf einen Kontinent, wo 250 Millionen Leute leben du kennst nicht einen einzigen. Du kennst niemanden, gar nichts. Und in dem Moment habe ich ein bisschen Bammel gekriegt. Ein
0: bisschen Bammel.
2: Ja, da war dann so, oh, was machst du eigentlich? Ähm, aber es war mit Abstand das ja, beste Jahr meines Lebens damals. Äh, Gerade das erste Jahr in Florida, wie du sagst. Das war ein sehr angenehmes äh, ähm, Leben. Sehr, sehr... Ähm, ähm, auf sehr hohem Niveau ähm, Basketball gespielt, habe auch angefangen Fußball zu spielen dort, ähm, Leichtathletik gemacht dort. Also Sport war ist ja in Amerika mit der Schule verbunden. Ich war auf einer sehr großen Schule, die sehr viel Stolz in ihre Sportmannschaften gesteckt hat. Und das war auch nicht irgendwie so, da kann jeder mitspielen, sondern ähm, 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 da hatten wir so ein bisschen auch geguckt, dass das eine Schule ist, die ein gutes Basketballprogramm hat. Das hat mich also auch sportlich sehr viel weitergebracht und auch da wieder ne Football, äh, Leichtathletik. Ähm, ähm, ich habe natürlich auch Fußball ein bisschen gespielt, also auch sehr viel verschiedene Sportarten, äh, weil ich einfach sehr viel ja, Spaß am, am, mhm. am ja, bewegen im Ball hatte.
1: Jetzt ähm, Football, Marvin. Hast du in der, in der in der Offense oder in der Defense gespielt?
2: Ähm, in der Offense. Also, obwohl im zweiten Jahr habe ich war ich in einer also Privatschule, ähm, die haben mir damals ein Stipendium gegeben und das war eine etwas kleinere. Deswegen habe ich Offense und Defense gespielt. Aber ich war ähm, Wide Receiver, also ich war ein Wideout. Ich war, das war auch gar nicht so. Also ich war ganz gut. Das war auch, gesagt, auch. ein Moment in meiner äh, im Leben, wo ich äh, für einen Moment überlegt habe im zweiten Jahr. Ich habe im zweiten Jahr in Amerika bei saison gespielt, aber das war fast nebensächlich, weil ich wirklich auch so ein bisschen mit Football infiziert wurde von den Trainern. Weil der Vater, wo ich gelebt habe, war der einer der Coaches in der Fußballmannschaft. Sein ältester Sohn war schon am College als Quarterback. Sein jüngerer Sohn war der Quarterback der Mannschaft, wo ich gespielt habe. Also habe ich jeden Tag nur Football gespielt und habe dann auch ähm, ähm, Visits, ne? also kennst du ja diese College, wenn die dich recruiten, ja. ähm, bei sehr guten Schulen. Also eine der besten Schulen in, in Amerika ist äh, Florida State University, wo mein Bruder aus dem ersten Jahr auch dann mittlerweile studiert hatte und ich wollte da unbedingt hin und die haben mich eingeladen auf einen Besuch. Das war wow. schon, das war schon so, Wirklich ernsthaft, da sind eine Menge Leute, die da spielen, die dann auch Profi werden äh, im, im Football. Aber als ich das dann meiner Mutter erklären wollte, <lacht> dass ich jetzt noch Football spielen möchte, das war der Punkt, wo sie gesagt hat, warte mal, mein Sohn, du hast mir irgendwann mal versprochen, dass du dein Abitur auf jeden Fall machst und ich würde jetzt mal vorschlagen, dass du jetzt erstmal nach Hause kommst, dein Abitur machst und Boah. dem Rat habe ich auch gefolgt und bin erstmal nach Deutschland und dann war das football relativ schnell.
0: Das ist auch gut so, sonst würden wir, müssten wir Talking American Football machen und du wärst jetzt, oder, oder Talking Basketball in unserem Podcast wärst du nicht dabei, mhm. aber jetzt äh, ganz kurz noch, äh, du erlebst den amerikanischen Sport und Sport hat ja noch noch vielleicht doch eine größere Bedeutung in den USA als, als, als in Deutschland, vielleicht, äh, mhm. gerade die großen vier Ligen. Ähm, du hast da eine Möglichkeit, möglicherweise im College was, was zu machen, Studentin zu bekommen, äh, zu träumen, Footballstar zu werden oder Basketballstar zu werden und dann sagt die Mama, nee, 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 kleiner Marvin, komm mal schön mal wieder zu Hause und dann hast, hast du gesagt, ja, das mache ich, keine Frage.
2: Ja, ehrlich gesagt war es wirklich so, also meine Mutter ähm, ähm, war eine, ähm, ähm, ja, mich und meine Schwester alleine großgezogen, die hat mir sehr, sehr, sehr viele Freiheiten gelassen, also ich, ähm, ähm auch wahrscheinlich nicht zu kontrollieren gewesen. Aber wir hatten dann ein sehr, sehr offenes, gutes Verhältnis und es gab so zwei, drei Sachen, die sie gesagt hat, die möchte sie nicht. Und für mich war es dann einfach richtig, die Sachen, die sie nicht möchte, auch nicht zu machen. Eins davon war, nicht zu tätowieren. <lacht> sie war so, ich möchte nicht, dass du nicht tätowierst, äh, weil sie da in der <lacht> eigenen Familie so ihre Thema mit hatte. Und das Zweite war, dass sie mir sehr früh klar gemacht hat, dass, ähm, ja, eigentlich so ein schönes Thema, aber dass in der Gesellschaft, und wenn ich in Deutschland aufwachse, es für mich sehr, sehr notwendig ist, dass ich nicht nur genauso gut bin wie der nächste Bewerber für eine Ausbildung oder für einen Job, sondern dass ich sie mir schon klar gemacht habe, dass es eventuell so sein muss, dass ich ein bisschen besser bin als der Nächste, um mhm. den Job wirklich zu kriegen. Und deswegen war dieses Thema Schulbildung bei ihr ganz klar. Abitur muss gemacht werden, damit du die Möglichkeit hast zu studieren. Und das habe ich dann als richtig empfunden. Da dann die ein, zwei Sachen, die sie möchte, die mache ich auf jeden Fall, weil sonst konnte ich schon ziemlich viel machen, wie ich es möchte.
1: Wenn, wenn du zurückschaust, würdest du die Entscheidung mit dem Wissen, was du jetzt hast, anders treffen? Oder gab es Momente, wo du sie bereut hast? Ähm,
2: nein, ich hab, ich bin, wie sagen die, haben mich immer so schön blessed. Also ich habe wirklich tolle, tolle Jahre erlebt. Ich, ich, ich konnte meinen mein Lieblingssport zum, zum Beruf machen. Ich ähm, konnte mit meinen Freunden, Freunden, wir kommen bestimmt noch drauf, ähm, Basketball spielen. Und konnten uns Basketballprofis nennen, obwohl wir einfach nur unsere Jungs waren, die zusammen gespielt haben. Ich bin da wirklich, ich glaube, ich habe die richtigen Entscheidungen getroffen. Es gab so eine Zeit am Anfang von das erste Jahr, weil ich dann ja nach Deutschland gegangen bin um das Abitur und natürlich habe ich es gemacht. Aber ich war natürlich im halben Gedanken immer noch in Amerika und dachte, ich gehe vielleicht auch wieder zurück und spiele mal im College und auch in meiner Zeit als der Jugendnationalmannschaft oder ja, also im dwb in den Jugendmannschaften gespielt habe, war das schon ein Thema für mich so: Gehe ich doch wieder vielleicht zurück oder wähle ich den Weg hier Profi zu werden? So ist. Äh, ähm, ähm, wie noch heute haben ja Jungs diese stehen vor dieser Wahl und ähm, irgendwie wäre es auch toll gewesen, das College-Ding zu erleben irgendwie, aber ähm, wie gesagt, wir kommen wir vielleicht auch gleich drauf in Würzburg. Die Zeit war für mich ja praktisch wie am College, so weil wir mit unseren Freunden fast gleich Alter, alle äh, zum Basketball gespielt haben und und, 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 und und ja wirklich eine tolle Zeit gehabt haben. Deswegen nee, bereuen tue ich es auf keinen Fall. Keine
0: welche Leistungskurse hast du und welche Abi Note am Ende?
2: Also ich hatte ähm, Englisch natürlich, <lacht> <Hey>. <lacht> Englisch, Biologie, ähm, Philosophie und natürlich Sport.
0: Okay und?
2: Und ja, jetzt kommt es noch an. Also meine, also meine offizielle, das werden jetzt einige lachen, die mich kennen, ist 1,0. Ach
0: 1,0 Und Aber, ähm Was heißt denn offiziell und inoffiziell bei Abi -Noten? Ja, gibt es.
1: <lacht>
2: und zwar, ähm, habe ich ja in der Zeit, habe ich nach Deutschland zurückgekommen, aber habe ich ja schon die gespielt und auch im Jahrgang drüber und ich habe über die Hälfte der Tage verpasst, Schultage verpasst, weil ich auf Lehrgang war. Und wenn du ähm, praktisch ne, den Arm brichst oder so, oder bestimmte Zeit dein Abitur nicht dabei sein kannst, dann kriegst du 0,1 Prozent, 0,2 Punkte, kannst Verbesserung Und ich hätte die, Maxi, hätte die maximale Verbesserung kriegen können, wenn ich mich jetzt irgendwann mal auf einen mal aufs Fauses, ne, Fach, äh, beworben hätte an der Uni. Und das wären 1,5 Punkte. Und jetzt kannst du dir ausrechnen, wie viel 1,0 plus 1,5 ist. Das war dann meine eigentliche Note. Aber 1,0 wäre für mich die Note gewesen, wenn ich wirklich es darauf ankommen lassen wollte. Deswegen hört sich besser an 1,0. Ja. 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 Absolut. Das,
1: das, 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 hört sich, das hört sich sehr stark an. Jetzt, hat, jetzt, jetzt hast du Würzburg ja schon erwähnt. Ich meine, ihr wart ja da... Du sagst selbst, ne? du Jahrgang 78, Dirk Jahrgang 78, äh, Robse Jahrgang 77, Desmond Jahrgang 79. Ihr vier seid ja so das, das Sinnbild äh, dieser Zeit. Was, was hat dir das an Kameradschaft, an Freundschaft gegeben über die Zeit hinaus jetzt auch erstmal? Ich glaube, ja. ihr seid ja heute alle noch irgendwie miteinander in Kontakt, oder?
2: Ja, absolut. Und immer noch Kontakt zueinander. Es war natürlich auch ein paar Jahre dazwischen, wo wir nicht so viel Kontakt hatten oder untereinander ja auch unterschiedlich. Also ich habe ähm, äh, zu, zu, zu ähm, Demarne ähm, viel Kontakt gehabt. Ich habe in der Zeit, wo Dirk noch gespielt hat, zu Dirk sehr viel Kontakt gehabt, weil ich dann, als ich mich dann meine Karriere zu Ende war, ähm, ähm einmal im Jahr nach Dallas geflogen bin eigentlich, habe einmal im Jahr ähm, ähm, ihn besucht und ähm, haben Spiele geguckt, beziehungsweise nicht sofort, aber dann sind ein zwei Jahre vergangen, aber dann war es für mich so ein Ritual, einmal im Jahr ähm, ähm, ihn zu besuchen, solange er noch spielen kann, weil er dann ja auch irgendwann älter wurde. Ähm, ähm, Darauf habe ich dann nicht so viel zu Kontakt gehabt in der Zeit, da haben wir überhaupt alle ein paar Jahre mal über Ecken wieder miteinander zu tun gehabt und alle zusammen haben wir uns tatsächlich erst jetzt, ähm, ja, viel Negatives durch die Covid-Zeit passiert, aber das war auch eine coole Sache. Ähm, vom Jahr ungefähr, als es mit dem ganzen Covid losging und, und verschiedene Sachen, da haben wir zusammen eine Sache gemacht, da haben wir ähm, UNO gespielt, online. Online äh, ganz, UNO. Ganz wichtige Sache. Ja, für guten Speck sozusagen. Äh, ähm, es ging es dann darum, ne, was kann man als machen und Online-Gaming und ich bin ja überhaupt kein Gamer. Dann ähm, meinten die, ja, was willst du denn mal machen? Ich sage, so, ja, okay, UNO kann ich spielen. man sagt so, Okay, UNO können wir online spielen und dann überleg doch mal, mit wem. Und dann habe hab ich die Jungs gefragt, ob sie da Bock drauf haben und das war, wie gesagt, für einen guten Zweck. Ähm, und das UNO-Spiel selbst war lustig, da haben wir eineinhalb Stunden das gemacht online, die Leute konnten zugucken. Aber danach auf der Air haben wir dann da noch irgendwie, ich weiß nicht, wie lange gesessen und in alten Zeiten geschwelgt und waren war alle so ein bisschen emotional, dass wir... Dass wir ähm, uns alle jetzt da so wiedersehen ne? und ähm, ähm, nein, nein, da ist immer noch eine enge Bindung, auch seitdem haben wir wieder, wieder alle ein bisschen mehr untereinander auch Kontakt ähm, das war unvergessliche Zeit, selbst wir glaube ich äh, nee, weiß ich, für jemand wie Dirk, der ja noch ganz andere Sachen erlebt hat, ist das trotzdem der Anfang gewesen, ne? für uns alle war das der Anfang ja
1: ähm, Du sagst unvergessliche Zeit, was legendär gewesen sein muss in dieser Zeit, war Rudern mit Hodge ähm, <lacht> erzähl uns mal, wie das ablief
2: so, ich habe mich sofort gerade hingesetzt jetzt gerade. So. Du solltest mal dann gerade sitzen. Ja, es war... Ähm, ja, also, ich glaube, jeder, der ein bisschen was weiß über mich oder uns damals, weiß, dass ähm, Holger für uns eine ganz, ganz wichtige Person war. Ein Trainer, der uns ähm, stark beeinflusst hat. Und der uns ähm, ähm, der immer auch Alternativen aufgezeigt hat, um bestimmte Ziele zu erreichen, was zu machen. Und eine der Sache, Sachen war, dass äh, im, anstatt in die ne, Eisenkammer, wie er immer gesagt hat, zu gehen, kann man auch rudern äh, rudern gehen, weil du da auch, das ist ein super Krafttraining. Und wir sind einmal im Jahr an Starnberger See ähm, gefahren, haben da so ein Trainingslager gemacht, wo wir wirklich morgens früh aufgestanden sind, früh gymnastik auf dem See, und danach noch drei Basketballanheiten. Und ich meine wirklich drei basketball -Anhalt. Also wir haben wirklich hart gearbeitet. Aber ähm, ja, beim Rudern war halt immer noch so ein extra Trainer dabei und der war praktisch, du musst dir vorstellen, dass The Man Green, Robert Garris, das waren ja schon alles Maschinen. Ne? <lacht> ähm, auch glaube ich ganz fit und Robs äh, und Dirk äh, waren da drin. Und der hat immer nur geträumt. Ja, ich will euch nur zusammenhalten. In Deutschland Achter machen wir zusammen und wir können Olympische Spiele mit Rudern. Das kriegen wir hin und hin und her. Und er war total. <lacht> und wir haben das auch Spaß gemacht und haben auch Spaß dran gemacht. Haben auch verstanden, was Deutschland will. Das hat auch also wirklich ganz, ganz, ganz viel Spaß gebracht. Aber wirklich Rudern wollten wir dann nicht zu unserem Beruf machen. Aber diese Camps oder diese Trainingslager, wie Sie genannt haben, die waren sehr, sehr bemerkenswert. Auch mit Hotsch, weil der halt wieder, wie er ist, also Holger, wir dürfen auch da, machen, was wir wollen. Die einzige Regel war halt, okay, morgen früh, um halb acht, sind wir auf dem See. Und natürlich, in der Nähe von München hat man dann mal gedacht, wir waren ja auch jung und hatten viel Energie, ja, komm, wir gehen mal los. Und so <lacht> Aber um halb acht auf dem See wird Schlafsack, Leute reingeschmissen, weil, ey, es wird angetreten und das war die die... die der Teaching-Point von ihm eigentlich so, hey, ihr könnt machen, was ihr wollt, ihr könnt euer Leben wegfeiern, wenn ihr wollt, aber am nächsten Tag wird um 8 Uhr da gestanden. So. Und kannst du kannst einfach da ne, in den See kotzen, weil es für so schlecht ist gestern, <lacht> oder du kannst in der Lage, sein Leistung zu bringen. Ähm, das solltest du dir merken. Das ist euer, eure Entscheidung für die Zukunft. Also, hat ähm, sehr viel Spaß gebracht und ist auch einiges geblieben.
1: Ist, ist das das Wichtigste, was du von Holger mitgenommen hast? Oder was hat er dir sonst noch vermittelt, was für dich jetzt heute als Mensch, Marvin Willoughby und ja. als... Basketballfunktionär Marvin Willoughby ganz wichtig ist? Ähm, ja, das, das Wichtigste wahrscheinlich oder so, so rum. Er hat überhaupt gar nichts vermittelt, dann darum geht es genau. Er sagt mir gar nicht, was ich machen
2: soll und nichts machen soll, sondern wenn ich ihn eine Frage stelle oder Sie eine Frage gestellt habe, dann kommt nicht eine Antwort, sondern dann kommt der Ort oder der Punkt oder das Buch oder die Sache, wo ich die Information kriege, die ich brauche, um die Frage zu beantworten. Denn es geht ihm ganz, ganz klar darum, dass du deinen Weg gehst. Auf jeden Fall, dein Weg ist das dein Weg. ist nicht Dirk's Weg, ist nicht äh, Rops' Weg, oder, sondern du musst deinen Weg finden. Und du musst zu, ne, du musst, musst, es muss, muss aus dir kommen. Es geht nicht, dass ich dir sage, wie du was machen musst. Ähm, so wie seine Trainingseinstellung. Er hat mich auch bis heute nicht einmal in sein Leben angerufen und gesagt, komm mal zum Training. Nicht einmal. Und das war am Anfang für mich sehr, sehr schwer, weil ich, ich, ich dachte, er will gar nicht, dass ich ihn trainiere. Ihm ging es aber darum, dass entweder du kommst oder du kommst nicht. So. Wenn du kommst, ich bin da. Egal wann du sagst, bin ich da. Immer war ich da übrigens. <lacht> ähm, aber äh, ähm, das war auch so eine, ja, wenn vielleicht die größte Lektion für mich mit ihm. Mit ihm ne? Das geht darum, was ich möchte. Es geht nicht darum, was er möchte. Oder was er auch jetzt in, in einem Zusammenhang mit den ganzen Towers hier, die ganze Geschichte. Da, da haben wir auch viel drüber gesprochen. Da habe ich ihn immer angerufen und gesagt, hier das und das, auch in den frühesten Anfangsjahren und zwar immer ja, das und das und das und das möchtest du, guck mal, guck mal den an, guck mal das, mach mal das und dann überleg dir, was du möchtest. Also, das ist mein Weg ist, das ist wahrscheinlich das Wichtigste, was er mir mitgegeben hat.
1: War er der wichtigste Trainer in deiner Karriere?
2: Ich weiß nicht, ob der wichtigste, vielleicht war die wichtigste Trainerin, die, die mich damals ähm, aus Wilhelmsburg ähm, nach Harburg geholt hat, mhm. vielleicht war, war mhm. sie, es er ist ja. äh, sicherlich derjenige, der mich als Person und auch als Spieler absolut am meisten geprägt habe. Ich habe sehr, sehr viele andere Basketballtrainer gehabt in der Zeit, die die, die Basketballerischen mir auch ganz, ganz, ganz viel beigebracht haben. Aber den Marvin, so, den hat sicherlich Hotsch am meisten geprägt, ja.
0: Du warst ja, wir haben eben gehört, wie das für dich so war in den USA. Jetzt haben wir mal ein bisschen in deiner Vita geguckt. Du warst ja sage und schreibe zwei Monate in Italien und einen Monat in Frankreich. Hast du da noch Erinnerungen, wie war das und warum hat, war das nicht länger?
2: Es war schon ein bisschen länger, also in Italien war ich länger, in, in, in Frankreich war ich wirklich dann ähm, nur für sechs Wochen, glaube ich. Mhm. Aber das ist eine klassische Geschichte, die, in die man dann mal reinläuft im Profisport. Ich habe, hab, glaube ich, ganz gut gespielt in der Zeit davor und wollte den Schritt nach Europa wagen. Ne? In, in, in die Europa, äh, italienische Liga. Ähm, ähm, habe einen ganz tollen Vertrag unterschrieben mit ganz, ganz vielen Nullen und mhm. war total happy. Äh, ähm, dass das jetzt so so so, so schön ist, ähm, ähm, aber dann war es ein Verein, der am Ende des Tages nicht in der Lage ist, seine 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 Rechnungen zu bezahlen oder eine Organisation und ähm dann habe ich so die, die, die Kehrseite des, des Profisports gesehen oder wie es auch laufen kann. Weil dann sitzt du auf einmal fest und hast eine Situation, dass du einerseits irgendwie dein Geld willst, andererseits willst du Basketball spielen. Ähm, du siehst, wie die Hälfte der Mannschaft schon irgendwie nach sechs Wochen ausgetauscht wird. Also neue Typen kommen dazu und äh, fährst auf irgendwelche Vorbereitungsturniere jedes Wochenende. Äh, und in jedem Turnier spielst du gegen eine andere Mannschaft, wo zwei Amis sind, die sagen, ja, die schulden mir auch noch Geld. Ähm, also du bist auf einmal nochmal kommt aus Würzburg und aus Köln, wo natürlich alles völlig professionell lief, in einer Situation, wo das auf einmal nicht mehr so ist. Und da habe ich auch ehrlich gesagt ziemlich gezweifelt und auch wirklich gedacht, ja, äh, ah, dann will ich gar nicht Basketball spielen. So. Wenn, wenn das so ist, dann will ich das alles auch gar nicht. Ähm, ähm, ja, in Frankreich war da eigentlich die Situation, dass es das für mich so ein bisschen der Ausweg war, dort raus, ich habe ein Angebot gekriegt, oder mein Agent hat dann damals ein Angebot gekriegt beim, beim Euroleague-Team, also ähm, Protest hat damals Euroleague noch gespielt. Und ähm, das war für mich dann eigentlich eine Entscheidung, ja komm, scheiß auf das Geld, ist egal, es verdient schon irgendwann wieder so, du willst ja spielen. Ähm, es war aber ein, ein, ein Vertrag, der erstmal nur auf sechs Wochen begrenzt war, weil es ein, ein verletzter Spieler ersetzt wurde. Ich bin rein. Und ähm, habe natürlich gedacht, ja, wenn ich da ganz toll spiele und ein netter Kerl bin, dann darf ich auch bis zum Ende der Saison da bleiben. Aber der kam natürlich zurück dann irgendwann und dann war ich natürlich über und ähm, musste da wieder weg. Und ähm, ja, bin dann wieder zurück nach Köln. Und da war dann eigentlich auch schon das, was alles innerhalb von ein paar Monaten passiert, äh, ist dann zu meinem Unfall gekommen, der dann auch der meine Karriere beendet hat. Also es ging eigentlich sehr, sehr schnell, dass ich am Höhepunkt dachte mhm. zu sein, ne, einen tollen Vertrag im Ausland. Und irgendwie ein paar Monate später, ähm, ja bis in der Situation, dass zumindest das Problem anfing. Ähm, und drei OPs und ein Jahr später ähm, war dann der Doc vor mir, der, der dann sagt, ja gut, ich muss dir aber was anderes suchen, was du machen willst. Es
1: wäre,
0: ja, wäre natürlich schön, wenn man nur positive Sachen erleben wird, um Gottes Willen, ich wünsche auch nie jemandem auf was Negatives, aber für auch für heute ist das auch mal gut, wenn man mal negative Sachen erleben muss, um sich selber auch ja. zu entwickeln, zu hinterfragen. Äh ja, ja,
2: also ich, 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 aus meiner Position, ich würde es mit Ja beantworten, jeder habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, negativen Erfahrungen steckt auch wieder eine Chance. Für mich war da ja auch eine, eine Chance etwas anderes zu machen. Also ich würde nicht jetzt hier sitzen, wenn ich, ähm, ich gehe nicht davon aus auf jeden Fall, wenn ich normal bis, was ich, 32, 33 Basketball gespielt hätte, dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht hier sitzen in der Position und das machen, was ich mache, sondern die, ja, die Situation, dass ich auf einmal vorm Nichts stand und oder nicht, ne, aber baselerisch auf jeden Fall vom Nichts stand und mir überlegen musste, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben oder mit meiner Zeit? Ähm, hat mich halt äh, auch dazu gebracht, mir ne, neue Gedanken zu machen. Mhm. Und ähm, ähm, auch da bin ich im Endeffekt ganz froh drüber, wenn
1: gelaufen ist. Ich meine, du hast ja schon gesagt, du warst noch keine 30, da war für dich Schluss mit dem Profisport. Ähm, wir wollen ja auch noch ein bisschen über das reden, was du aktuell machst. Mama war ich? vielleicht so ein Deckel drauf auf, auf deine Profikarriere mit der Frage, Marvin, weißt du, wie viele Länderspiele du bestritten hast?
2: Ich werde immer damit konfrontiert, dass es irgendwie 32 oder so sein sollen. Ich bin der Meinung, es sind mehr.
1: Es sind, sind auch mehr. Also laut unseren, laut unseren Angaben sind es drei mehr. 35. Wie viele habt ihr? 35. 35.
2: Ja, ich, ich glaub, es waren mehr, weil es ist, äh, <lacht> nur mein Ego, das ist mein, mein Ego. Das hat, ich bin der Meinung, das hat nur irgendeiner bei Wikipedia einmal 35 reingeschrieben und alle haben abgeschrieben davon. Ich bin der Meinung, es waren mehr, aber ich, äh, es ist wie mit der Abi-Note. Es ist
0: genau. wie, ist <lacht> <wie> die... <lacht> <lacht> war, es
1: <eigentlich> 70. <lacht> genau, genau. Ich, 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 ich weiß nur, wir, wir waren mal irgendwie ja, zusammen genau, unterwegs ja, mit dem DBB. Ja. War, war das dieser verrückte Trip nach Mazedonien, wo irgendwie die Panzer vom Hotel standen? Warst du da mit dabei? Ähm,
2: war es mal, ich weiß gar nicht. Ich hab dich so ein
1: bisschen bei Irland damals in der Geschichte. Nee. Ich kann mich auf jeden Fall aber an an, an, an
2: Video-Session mit dir erinnern. Dass du uns auf den Gegner vorbereitet hast, das ja. weiß noch, weil du über Bread and Butter Move gesagt hast, glaube ich. Ne, das ist glaube ich so ein, allerdings ja, das ist Bread and Butter Move. <lacht> das ist irgendwie eng hängen geblieben. Bei mir.
1: Ja, Bread Bre 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 <lacht> and Bre 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 Butter Move ist aus meinem Vokabular, stimmt. Ja, ja, ja. Das, 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 okay. das, Ich weiß nicht, mehr, ich weiß nicht mehr, über wen du geredet hast, ja. Ja, aber du hast auf jeden Fall Eindruck auf mich gemacht, weil du warst echt.
2: Überzeugt von dem Typ, dass er das kann und dass wir darauf aufpassen müssen. Ähm, ja, ich habe einige Jahre, ich habe relativ früh angefangen, oder glaube ich, ne, mit Anfang 20 durfte ich schon eine Nationalmannschaft spielen, aber mit 27, wie du sagst, war die Karriere zu Ende und ich glaube, das letzte glaube ich auch mit 25 oder 26. Also, es war ein kleines Fenster, in dem ich Nationalmannschaft gespielt habe, aber es war eigentlich eher, ne? normalerweise ist es bisschen ja später, bei mir war es sehr früh und dann ähm, gab, irgendwann, gab es irgendwann den Trainerwechsel zu Dirk Bauermann und dann war dann durfte ich nicht mehr, leider. Der Stachel sitzt auch noch tief auf. Ja.
1: Wann war für dich nach Abschluss deiner Profikarriere ja klar, was du machen würdest? War das für dich so ein Moment, wo du in ein Loch gefallen bist, wo du Orientierung gesucht hast? Oder war irgendwie von Anfang an klar, dass das in eine Richtung geht, in der du jetzt auch unterwegs bist?
2: Nee, überhaupt nicht. Also es, es fing sogar so, also ich habe mir immer eine Sache gesagt, ich werde nie Lehrer und ich werde nie Trainer. Das waren die beiden Sachen, wo ich damals als Spieler selber gesagt habe, auf gar keinen Fall. Ne? Also, ich will, das sind die Berufe, die ich nicht mag. <lacht> ähm, und ich bin dann ähm, äh, sofort Trainer geworden. Also, Trainer. Ich habe ähm, angefangen, als ich die Reha gemacht habe, ähm, in Köln war ich zu dem Zeitpunkt, habe ich dem Verein angeboten, hey, ich habe jetzt ein paar Jahre mit einem sehr guten Trainer Individualtraining äh, erfahren. Ich bin selber nicht der beste Techniker. Aber ich kann erklären, was man machen muss, auf jeden Fall, ganz gut. Und habe angefangen, Individualtraining in, in Köln mit ein paar äh, Spielern zu machen und bin dann vom DBB angesprochen worden, ähm, ähm, ob ich mit Harald Stein die U16-Nationalmannschaft äh, betreuen möchte. Als ehemaliger äh, Profi, dass die da ähm, ähm, ja, vielleicht auch ein bisschen motivieren könnte, die Kids. Und ich habe gesagt, ja, klar. Ähm, wäre doch mal was irgendwie, habe da Spaß dran gemacht hab habe die nächsten Jahre ähm, ähm, Trainer gewesen und habe auch meine Trainerlizenzen gemacht B, ich die A-Lizenz, also habe dann also praktisch mich ausbilden lassen in die Richtung und habe selber praktisch immer die Vorerfahrung gemacht, die ich später brauchte, um hier in Hamburg die Sachen zu starten und ja, die zweite Sache ist, ähm, dass dass ich dann in Hamburg, oder ich bin so ein bisschen gependelt zwischen Hamburg und Köln, weil meine damalige Freundin oder dann spätere Frau in, in Köln, aus Köln kam. Ich aber wieder nach Hamburg wollte. Ähm, ein bisschen gependelt und habe die ersten Basketballprojekte angefangen. Ähm, ähm, und relativ schnell mit den Freunden, mit denen ich das angefangen habe, gemerkt, dass Basketball halt mehr bietet als nur, ne? ich bringe jetzt Korbliga bei und wie man wirft, sondern auch dieses Team-Ding und dieses gesellschaftliche Ding, ne? dass man in einer Gruppe zusammen agiert. Und ähm, wie wir schon besprochen haben, wo ich herkam, war für mich klar, dass ich mich so ein bisschen engagieren möchte für, 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 für junge Leute, Jungs und Mädels, dass sie einfach vielleicht ein bisschen bessere Chance haben, in der Gesellschaft dazukommen, selbst wenn es nur das ist, dass ich ihnen über Sport, über ein Spiel beibringen kann, dass die ja so ein Basketballteam ist dasselbe Mikrokosmos der Gesellschaft so ein bisschen und dass, wenn du dich auf bestimmte Art und Weise verhältst, du positiven Feedback kriegen wirst. Und wenn du dich auf bestimmte Art und Weise verhältst, wahrscheinlich negatives Feedback kriegen wirst. Und und das war eigentlich der Anfang für diese Entwicklung zu dem ganzen Thema, was wir hier aufgebaut haben. Also einmal diese Leistungssport, Sport, Basketball und auf der anderen Seite aber auch dieses gesellschaftliche ähm, Teamfähigkeit, ne jungen Menschen Teamfähigkeit vermitteln. Das waren so die Grundlagen, zu dem, was ich bis heute mache. Aber ich wusste damals noch nicht, dass es meine Bundesliga-Mannschaft wird und dass wir mittlerweile Schulunterricht hier an, an Schulen gehen dürfen. Sondern ich habe einfach irgendwie beim Basketball am Anfang einfach gemacht und bin da so ein bisschen reingestolpert.
0: Gab es da viele offene Türen oder waren noch einige Türen, die geschlossen waren und du da echt da irgendwie einbrechen musstest? Weil Deutschland ist ja nicht unbedingt ein einfaches Land.
2: Ja, ähm, ich muss ehrlich sagen, ein paar Türen wurden Offen dadurch, dass ich halt so ein bisschen erfolgreich war im Sport und so ein bisschen einen Namen hatte. Auf der politischen Ebene konnte man dann bestimmten Leuten doch mal anklopfen und erklären, was man so machen möchte. Das, was eigentlich die Tür, die eigentlich zu war, war so ein bisschen die Frage, dass wir, wir wollten immer Sozialarbeit. Habe ich dann später gelernt, dass wir Sozialarbeit machen. Sozialarbeit oder Soziales mit, mit Leid. Leistungssport verbinden wollten, mit was sehr elitären. Und es wurde immer gesagt, das geht nicht. Du kannst entweder was jetzt, Leistungssport machen, oder du machst Sozialarbeit. Du musst dich da entscheiden. Und, ähm, wir waren ein bisschen der Meinung, dass man doch beides gleichzeitig machen kann. Ähm, und ähm, das war eigentlich ein großes Problem. Alles andere war, dass die normale Welt des Business, die man auf einmal lernen muss. Ne? Und, 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 und aus, einer oder, ja, aus einer ehrenamtlichen Tätigkeit kommt, versteht, wenn auf einmal Geld auch kommt und Leute dir Geld geben wollen für etwas, wie das denn, wenn es dann kommerziell wird, wie, wie, wie strenge Strenge so Das waren natürlich äh, einige Jahre, die es gekostet hat für uns, das erstmal alles zu verstehen ähm, und, und, und Strukturen aufzubauen, wobei das nebeneinander existieren kann.
1: Ähm, du hast ja selbst gesagt Sozialarbeit und Leistungssport. Inwieweit hat sich der Anteil dessen, was du machst, verschoben von Sozialarbeit hin zu Leistungssport über die Jahre hinweg?
2: Ja, das, das schmerzt die Frage. So, weil ich mich jetzt wieder, selbst im Sportlichen nur, an die U16-Zeit erinnert habe, wo ich es aus der Perspektive, ne, was macht ein U16-Jähriger, wie kommt der zur Profisport? Ähm, ähm, und ich dann ja über die Jahre ne, jetzt auf der Bundesliga-Ebene bin, der sich vielleicht dann auch noch mit U16 beschäftigt. Also es hat sich natürlich verschoben. Früher habe ich Kurse selber gemacht, ich stand, stand selber in der Halle ab. Camps stundenlang, tagelang, wochenlang gemacht und bin rumgereist und irgendwann fing es an, dass wir eine Chance hatten, hier eine Halle zu bauen und und, und, und Infrastruktur zu schaffen und ähm, es war halt kein anderer da, der, der das voranbringen konnte, es musste dann ich sein und dann da haben wir die Piraten angefangen, wo ich selber der Trainer war, gerade Piraten Hamburg sind, so eine JBL und MBBL-Mannschaft, äh, die, die es seit 2008, glaube ich, ne? ähm, ja, ähm, gibt, ähm, ich habe selber den Trainer gemacht, habe selber gecoacht jahrelang, habe dann das Nahmannschaft noch gecoacht. Und irgendwann fing es an, dass die, der Hallenbau und die Infrastrukturgeschichten drumherum so viel Zeit gekostet hat, dass ich nicht mehr gewährleisten konnte, dass ich das, was ich von den Spielern erwarte, dass sie zwei-, drei-, viermal die Woche immer da sind, immer da sind, selber nicht da äh, geben konnte. Weil ich musste auf einmal ja, zum Bürgermeister oder zum irgendwie äh, was ich Bauarm oder wo auch immer hin ähm, und, und konnte das nicht mehr darstellen. Also es hat sich sehr verschoben von, ich mache das selber zu, ich organisiere das und ich sorge dafür, dass Geld da ist, dass wir nachhaltig Sozialarbeiter oder Trainer einstellen können, um, um das Projekt zu machen. Und einerseits ist das cool, so, und natürlich toll, und kann man sich feiern, weil man der Chef ist. Andererseits, äh, ja, das, was mir am meisten Spaß bringt, äh, ist in der Halle stehen mit einem 16-Jährigen und das Feuer in den Augen sehen und denen zeigen, wie er seine Technik verbessern kann, der, der den Hunger hat, irgendwie Profi zu werden. Und es ist sicherlich besser, als mit irgendwelchen Bauprüfamt zu sitzen und sonst irgendwelche Geschichten zu machen. Ähm, aber um die Struktur in Hamburg so zu unterstützen, war mir klar, muss ich, muss ich da loslassen und ähm, ähm, das Projekt irgendwie voranbringen und hoffen, dass ich es wirklich irgendwann mal so gut mache, dass ich wieder... Ohne dass das Schiff die Richtung verliert, zurückgehen kann und wieder in eine Halle stehen kann, regelmäßig.
0: Du hast ja sogar auch einen Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland bekommen. Damals von Andrea Nahles, man glaubt es ja, ja kaum, die hat man ja gar nicht mehr auf, auf, auf der Pfanne in den politischen Zeiten. Mhm. Äh, was war, hatte das für dich für eine Bedeutung? Kann man das vergleichen mit etwas, was man im Basketball gewinnt oder ist was völlig anderes? Oder äh, hat man da vielleicht auch sogar, weil du dann im Mittelpunkt standest, auch schlechtes Gewissen, weil das ja nicht nur eigentlich dein eigenes Ding war?
2: Ja, das war wirklich im Vordergrund. Also ich kann mir noch an die Zeit an, als mir das dann gesagt wurde von meinem Kollegen, irgendwie so hier und das dann sich verarschen. So. Ich bin, ich weiß gar nicht, wie alt ich da war. Ich war ich war unter 40 noch, auf jeden Fall. Junger Hüpfer. Deswegen war es auch eine Medaille und nicht der Orden, so, ne? weil ich zu jung war eigentlich das eigentlich so. durch, Wenn du über 40 bist und dann zehn Jahre was gemacht hast. Ich hatte die zehn Jahre zwar, aber ähm, es war ein bisschen surreal und ich wollte es auch gar nicht annehmen. Ich wollte das gar nicht. Also ich wollte es bis heute nicht irgendwie, weil ich nicht was gemacht habe, sondern wir haben was gemacht und das hat eigentlich dagegen gesprochen. Allerdings war es natürlich auch eine Ehrung für alle und für, für das, was wir machen. Und es wäre auch nicht richtig gewesen, es nicht anzunehmen. Mhm. Ähm, das war aber ähm, ja, für mich ist bis heute sehr, sehr komisch. Ich bin, ich weiß auch, dass ich das Gesicht der Geschichte hier bin und, 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 und eine Öffentlichkeit natürlich, aber ähm, gerade mit meinem Kollegen Jan Fischer, mit dem ich das vom ersten Tag an zusammen mache und auch mein Mitgesellschafter ähm, Thomas Love, dass wie viel die arbeiten, damit wir das hier machen können und ich mich hier hinstellen kann und ein bisschen Welle machen kann, das das, ähm, das weiß ich halt und deswegen tut es mal so ein bisschen weh, wenn das so auf individuelle oder einzelne ne, Ehrung oder ich da dann sozusagen hingestellt werde, als wenn ich das irgendwie jahrelang alleine gemacht hätte. Das ist auf jeden Fall nicht so.
1: Um. Du hast gesagt, am meisten macht es dir Spaß, mit irgendwie einem 16-Jährigen in der Halle zu stehen, zu arbeiten, dass du selbst vor Ort bist und das Ding machen kannst. Jetzt ist es ja so, du hast selbst gesagt, jetzt hast du diese Zeit und diese Möglichkeiten nicht mehr. Warst du zu dieser Zeit, wo du selbst in der Halle stehen konntest, ein glücklicherer Mensch, als du es jetzt bist?
2: Oh, jetzt kommen wir die harten Fragen.
1: Na klar. Wie die äh, 2, die 4, was antwortest du darauf mit Schwarz, ne? Beim Schach. Nein, ist das auch Ja, mit. genau. Ja, ja.
2: Es ist wirklich schwer zu sagen. Natürlich ähm, ähm, haben wir hier Erfolge gefeiert jetzt, ne? Auch in diesem Jahr, wie die Saison läuft. Das, das ist ja schon, ne? Also, das ist schon toll. Äh, andererseits, es gab mal so einen berühmten Propheten, das war, war im 17. Jahrhundert, der hieß Biggie Smalls und der hat immer gesagt: More no money, more problems. Oder more success, more problems. Ähm, ähm, es war schon simpler, als ich nur, eine, nur mit der U16-Mannschaft durch Deutschland gefahren bin und wir irgendwie versucht haben, zu, uns zu qualifizieren für die MBBL. Das, das Leben war schon simpler damals natürlich, es war einfacher. Ne? Und, 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 und man war so, so glücklich drüber. Ismet Akkina ist ein Spieler, der damals wirklich im ersten Jahr, in den ersten Jahren bei uns dabei ist, der ja sehr, sehr erfolgreich geworden ist. Und da zu sehen, wie, wie, wie der so sich entwickelt hat und, dann, und man gesehen hat, dieser Typ wird, Wer wird der Poinkard von der Nationalmannschaft? Wer wird das schaffen? so? Der kann das wirklich äh, hinkriegen? Da weiß ich, dass mich das sehr, sehr glücklich gemacht hat, immer äh, die Jungs zu sehen. Ähm, ähm, jetzt bin ich auch sehr, sehr glücklich, aber habe sehr, sehr, sehr viel mehr Stress. Das ist vielleicht die richtige Antwort.
0: Hast du dir denn, ja, du hast gesagt, du wolltest eigentlich nicht Trainer werden, warst ja doch ein bisschen Trainer. Ähm, ja. Wie ist denn dein Leben, ich mag dieses Wort ja eigentlich ist so typisch deutsch, als Funktionär. Du bist, glaube ich, nicht der Anzugsträger mit Krawatte und Aktenkoffer, du bist ja schon irgendwie auch anders, aber in dieser Welt der Funktionäre äh, okay. muss man ja auch ein bisschen politisch sein, diplomatisch sein oder oder kommst du da mit deiner, okay. mit deiner Individualität, die du, die wir auch sehr schätzen, kommst du damit auch gut äh, durch den Alltag? Nein, no, ich glaube schon, ich komme gut durch den Alltag, weil ich,
1: also unabhängig von dem, was ich mache, glaube ich schon ein Mensch bin, der... Ähm wenn er mit jemand anders zu tun hat,
2: jetzt nicht unbedingt nur drauf guckt, was ist jetzt die Punkte, die nicht zu mir passen, sondern äh, es wird schon irgendwas geben, was, auf was ich mich einlassen kann und ich hoffe auch, dass ich so weit aufgestellt bin, dass ich auch mit fast jeder Person irgendwie ein Thema finde, wo ich klarkomme. Natürlich ähm, gab es viele Momente, wo ich in Situationen war, gerade jetzt von der Geschäftsfeldrede, wo ich mit Leuten im Raum saß, wo ich mich nicht wohlgefühlt habe und auch wusste, dass die nicht unbedingt so cool finden, dass ich jetzt da unbedingt sitze. Aber ähm, da bin ich dann auch wieder zu ehrgeizig, mich davon irgendwie vom Weg abbringen zu lassen. Das ist ja deren Problem irgendwie. Das ist ja nicht mein Problem. Das, da müssen die mit klarkommen, wenn, wenn sie zu Hause sind. Ich, äh, 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 ja. ich akzeptiere es, dass ich nicht jeden toll finde, mit dem ich im, äh, den ganzen Tag zu tun habe oder äh, bester Freund bin. Äh, 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 aber das, was, was, was mich zufrieden oder glücklich oder äh, was nicht den Job, den ich hier habe jetzt, der hat natürlich damit zu tun, auch ein Team aufzubauen. Und ich habe wirklich ein ganz, ganz tolles Team von Leuten um mich rum, von Menschen, die mit mir zusammen hier arbeiten. Und da haben wir schon sehr darauf geachtet, dass das Menschen sind, die mit uns auch in dieser Gruppe sein wollen. Und ähm, deswegen, die meiste Zeit bin ich hier und deswegen bin ich bin ich gut.
0: Wenn man Erfolg hat, dann weckt man ja auch Begehrlichkeiten. Da kommt man ja vielleicht in so, einen, in so einen Flow rein und man guckt vielleicht nicht mehr so links und rechts ähm, wie soll ich sagen, bist du da jemand, der auch offen ist für Angebot oder sagst du, nee, 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 ich mache hier mein Ding erstmal und alles weiter interessiert mich nicht?
2: Ja, also, es ist natürlich in den letzten Jahren schon mal passiert, irgendwie, dass der ein oder andere mal gefragt hat, willst du hier was anderes machen oder kannst du nicht vorstellen, irgendwie das hier bei uns zu machen und her und das kam für mich natürlich nicht in Frage jetzt erstmal. Ähm, es ist ja schon so, dass es hier nicht nicht nur mein Beruf ist, sondern ähm, aufgrund, weil, wie er ja auch schon von äh, angefangen hat, ich mache das hier zu Hause, wo ich herkomme, ich, 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 die Arbeit, die ich leiste mit meinen Kollegen zusammen, ist, ist vielleicht ein bisschen mehr eine Berufung als ein Beruf. Ähm, ich sehe da auf jeden Fall schon ein bisschen mehr. Ich sehe es auch immer nicht als Arbeit, auch äh, damals als Spieler, das kann hoffentlich, also ich habe gerne trainiert, ich habe nicht Training als Arbeit empfunden, sondern das wollte ich ja machen. Ne? Ich will mhm. da hin und auch die Arbeit, die ich jetzt mache, also nicht als Arbeit, ich muss zur Arbeit, sondern ich mache das gerne. Es ist viel und es stresst, weil es zu viel ist. Ähm, aber das ist halt meine Aufgabe, auch Sachen zu strukturieren und zu organisieren und so hinzukriegen, dass auch ähm, man viele Sachen auch delegiert mittlerweile und abgibt. Und ähm, da ist, ähm, ich bin bestimmt nicht der beste BWLer, äh, der, in der äh, auch nicht mal in der BWL jetzt hier rumläuft oder den äh, Verein. Aber ich glaube, ich bin ganz gut da drin, ähm, ja, mit Leuten in Gruppe zu arbeiten.
1: Mhm. Ähm, Olli hat jetzt ja gerade gefragt, äh, ob für dich auch was anderes in Frage kommt. Logisch, äh, das Projekt ist eine Herzenssache. Ähm, reden wir mal über Spieler. Bei denen gibt es ja immer andere Möglichkeiten. Also zunächst Mal hast du natürlich mit Petro vor der Saison äh, eine Top-Entscheidung getroffen, was euren Headcoach betrifft. Ähm, jetzt habt ihr es geschafft, Mike Kotzer zu verlängern. Was, wo ich erstmal Glückwunsch zu sage, weil ich finde, der spielt eine super Saison. Und äh, das war sicherlich nicht so einfach. Jetzt gibt es die Diskussion, was ist mit Cam Taylor, der auch ein super Jahr spielt, äh, nicht nur du wächst Begehrlichkeiten, sondern auch dein spielendes Personal. Ähm, ja. Wie sieht es wie sieht's da aus? Wie siehst du die Chancen bei Chem? Wie siehst du es insgesamt für die nächsten, sag ich mal, mittelfristig fünf Jahre Hamburg vielleicht auch als Halbfinalteam zu etablieren?
2: Ja, also ähm ich werde jetzt, wie du wahrscheinlich weißt, gar nicht auf einzelne Spieler eingehen. <lacht> oh, komm. Aber, äh, ich habe aber nach
1: einem einzelnen Spieler gefragt. Cameron Taylor, ich wiederhole den Namen. Wir sind zu dritt. Wir sind doch zu dritt. Nein, Das, was ich... Ähm
2: was klar ist, erstmal so. Generell ist die Situation, dass wir hier was aufgebaut haben und aufgestiegen sind und jetzt eine gute Saison spielen und ähnlich wie, wie, wie vor zwei Jahren Kreisheim, ne extrem viel bessere Saison als Leute erwartet haben und das an sich ist schon ein Problem, weil das wird, es wird noch schwerer, das im nächsten Jahr, oder es wird schwierig, das im nächsten Jahr nur genauso gut zu machen. Vor allen Dingen, weil genau wie du sagst, die Begehrlichkeiten ja an den individuellen Personen geweckt werden, die, die wir, die haben die Spieler nicht, weil wir sie so gut bezahlt haben wie kein anderer, sondern wir haben zum Glück eine gute Auswahl getroffen, wie der Wert der Spieler wächst. Das heißt nicht, dass es gleichzeitig gerade in diesem Corona-Jahr, das ist nämlich noch ein Thema, das ist ja nicht so ganz unbedeutend ist, wir in der Lage sind, einfach zu den Spielern zu sagen, naja, okay, dann willst du halt einmal das Doppelte, dann gebe ich dir einfach das Doppelte. Das ist nicht, nicht, äh, ähm, nicht möglich für Organisationen wie uns, die jetzt noch nicht auf dem Niveau sind, dass wir regelmäßig da oben sind und auch die Infrastruktur und auch die wirtschaftlichen Möglichkeiten zu haben, ein Top-4, wenn du das sagst, äh, vereint zu sein, sondern wir sind ein Team, das völlig overperformt. Und das im nächsten Jahr zu wiederholen, das ist das viel größere Kunststück als das kann man jetzt natürlich auch sagen, als einmal zu schaffen. Ähm, ähm, es ist sehr sehr schwierig. Ich bin froh, dass das mit 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 Mike jetzt so erstmal geklappt hat. Ähm, ähm, und natürlich gucken wir, dass wir versuchen, den den Kern der Mannschaft zusammenzuhalten. Ob uns das gelingen wird, wenn wenn wir sehen. Vielleicht ist es auch schon gelungen, dann werden wir es dann erzählen, wenn wir meinen, dass wir es erzählen wollen. Ähm, aber für mich ist natürlich die Aufgabe auch für Pedro, die Aufgabe riesig, das, was wir dieses Jahr gemacht haben, nächstes Jahr zu wiederholen und auch ein Stück weit zu sagen, okay, auf diesem Niveau wollen wir uns auch etablieren und das ist das, wo die Hamburg Towers hingehört. Also es ist schön, dass wir es jetzt ein Jahr geschafft haben, das freut uns, aber unsere Aufgabe, die haben wir uns von Anfang an gesetzt, uns zu etablieren. Und ja klar, wollen wir uns so hoch wie möglich etablieren. Ähm, und das heißt nicht, dass wir jetzt irgendwie Meister werden wollen jedes Jahr, aber so hoch wie möglich etablieren wollen in den nächsten, wenn du sagst, fünf Jahren, ähm, und dazu wäre es notwendig, auch Leute wie, wie Mike Kotzer, ähm, Cam Taylor, ähm, TJ Schwartz, alle diese Spieler, die eine riesen Saison spielen, äh, versuchen zu halten, oder halt ähm, den nächsten Mike Kotzer nächstes Jahr zu finden und den bei uns zu, ähm, ähm, ja, ja, zu, zu unterschreiben. Also, da ist noch eine riesen, riesen Aufgabe, und ähm, um dann konkret zu antworten, auch ein bisschen ähm, Cam Taylor ist... ist natürlich ein Spieler und, und, und bin, ich wünsche ihm, dass er, dass er nächstes Jahr äh, in einem europäischen Wettbewerb spielt und, und, und am besten am höchsten europäischen Wettbewerb. Das wäre für mich eine ganz, ganz tolle Sache. Ich glaube, er, er hat ein paar Argumente für sich, dass er das schaffen kann. Ob er es wirklich hinkriegt, ist jetzt ein Thema. Ähm, wir werden nächstes Jahr nicht in der Euroleague spielen, deswegen kann ich nicht davon ausgehen, dass äh, wir davon ausgehen können, dass er nächstes Jahr bei uns spielt oder, ähm, oder so. Also müssen wir gucken. Müssen wir gucken.
0: So redet dann Funktionär, ne? <lacht>
2: ja. ja. Also, 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 du sprichst auch Sachen an, so, also sind ja ein paar Gerüchte draußen, ja. ich für Fakt weiß, dass sie nicht stimmen. Also ich weiß das so, also, ich, ich, Vereine sprechen ja auch untereinander und, und Menschen. Und, und, ich weiß, dass manche Sachen nicht stimmen und die stehen dann in der Zeitung. Und ich erlebe ja auch, dass wir irgendwie mal Quatzer unterschreiben und es stehen ja die Zahlen in der Zeitung. Das ist völlig absurd. So. Das ja. hat nichts mit der Realität zu tun. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Soll ich jetzt sagen, nee, nicht, das ist das? Oder ja, ja, das, also ich, ich kann da... Es ist schön, dass wir mittlerweile ähm, so viel Mediencoverage haben und ich will noch mehr Mediencoverage. ich will noch mehr Stories über die Spieler, ich will noch mehr Podcasts, ich will noch mehr, weil dadurch wird das unser ganzes Ding hier größer. Ja, wir werden alle finden mehr statt, wir haben mehr Reichweite, das hilft mir als, als Funktionär, mehr Sponsoren reinzuholen, umso mehr Sponsoren wir reinholen, umso mehr Geld haben wir, umso bessere Spieler können wir holen, umso bessere Spieler wir haben, umso besseres Produkt haben wir alle und umso besser wird der Podcast. Also es ist okay, es ist Teil des Ganzen, aber ähm, ein paar Teile davon sind halt einfach auch Plastik. Naja.
0: Wir kommen so langsam zum Ende, wir, äh, ja. wir wissen, dass du ganz, ganz viele Stunden äh, am Tag verbringst. Äh, ja, der nächste
2: sitzt da auch schon.
0: Der sitzt da schon, äh, Sag uns mal ganz kurz, wie du die Zeit verbringst, wenn du nicht für die Hamburg Towers oder für wen auch immer unterwegs bist. Hörst du Crow und Timberlake oder wie kann man dich privat auf dem Sofa vorstellen? Guckst du viel Basketball? Was machst du?
2: Ähm, also ähm, ich gucke viel Basketball und beschäftige natürlich viel Basketball aufgrund des Jobs. so. Aber ähm, ich bin, glaube ich, schon jemand, der sich auch ganz gerne mal nicht mit Basketball beschäftigt und mit ein paar anderen Geschichten. Ich muss aber auch ehrlich sagen, ich bin sehr faul. <lacht> die Sachen, wo ich ehrgeizig bin, da mache ich auch wirklich Gas, aber dann, wenn das nicht ist, schalte ich auch wirklich ab und will eigentlich gar nichts groß anderes machen. Also ich, ich bin wirklich ein bisschen armselig, was das betrifft. Ich habe keine großen anderen Hobbys äh, irgendwie, außer ähm, 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 ja, wirklich natürlich Zeit mit der Familie zu verbringen und vielleicht mal irgendwie surfen zu gehen für eine Woche, aber das ist eine Woche in, in, oder zwei in, im Jahr. Ähm, bin jetzt auch nicht Kunst interessiert oder sonst irgendwas, was ich jetzt ganz cool erzählen könnte, dass ich da mal ins laufe oder so. Sondern, äh, ähm, äh, ja, bin gern mit meinen, mit meinen Kids äh, zusammen, mit meinen Kindern natürlich zusammen und versuche da ähm, so viel wie möglich Zeit und so viel ist das leider, wenn man in der Position so, eine, so einen Job macht, oft nicht die Zeit wirklich mit den Kindern zu, zu verbringen und, und, und das zu machen, was die gerne wollen.
0: Also faul sein finde ich auch cool, <lacht> äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, zwei Dinge noch, einmal, wenn du deinen nächsten Geburtstag mit Justin Timberlake feierst, würden ja. wir uns freuen, wenn du uns einlädst. Ja, ja auf jeden
2: Fall, ihr habt das ja vermittelt sozusagen. Ja, genau, genau.
0: also wir würden natürlich kommen, um okay. dich dann zu sehen und nicht wegen Justin Timberlake, der könnte ja im Hintergrund ein bisschen singen. Und zum Zweiten hast du am Anfang gesagt, dass du äh, nicht gerne deine drei anderen Namen nochmal nennen würdest, aber okay. Stefan Koch ist ein bisschen älter geworden und es wäre doch nett, wenn du noch einmal am Ende nochmal deinen Namen
1: sagen würdest. Okay.
2: Marvin Marvin,
1: <lacht> Super Marvin. Hast du es jetzt gemerkt? Ganz, ganz herzlichen Dank. Das war super cool, ganz viele auch persönliche Einblicke von dir. Riesig und weiter so mit eurem Projekt in beiden Bereichen, was das soziale und das sportliche betrifft. Es ist einfach eine geile Sache. Vielen, vielen Dank.
0: Sehr gerne. Marvin Willoughby war das bei Talking Basketball Folge 4 und das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass wir uns hören. Vielen Dank für alles. Nächster Podcast in 14 Tagen. Da sind wir wieder da. Stefan, auch dir. Schönen Dank. Bis dann. Und nachher viel Spaß bei Justin Timberlake.
1: Ja. <lacht>